0: I det här avsnittet ska jag berätta om hur de 14 ledningsprinciperna som Lin består av förenklats till fem grupper och vad dessa grupper beskriver. Lin består av 14 ledningsprinciper. Och allt det här kommer ju ur Toyotas arbete med sitt framtagande av Toyota Production System. Och jag har nämnt de här 14 ledningsprinciperna, eller att det är 14 ledningsprinciper i de tidigare episoderna och i kommande episoder så kommer jag gå igenom och dyka ner i var och en av dem. I en bok som beskrev Lean, som heter Lean Thinking, kom ut 1996 av James Womack och Daniel Jones. Så beskrev man de här 14 ledningsprinciperna, men man packade ihop dem i fem grupper för att göra det enklare. Man tyckte att det var lite väl svårt att hålla reda på de 14. Så därför packar man som sagt ihop dem i de här fem grupperna. Och jag tänkte gå igenom de här grupperna och tala om vad, som, vad de innehåller. Och då kommer du att se sen om du följer med till de kommande episoderna. Där vi går igenom respektive de 14 ledningsprinciperna. Hur det här hänger ihop och varför de då är packade i de här delarna. Den första av de fem grupperna. Är då att specificera värdet sett ur kundens perspektiv. Lin handlar om att leverera värde som kunderna efterfrågar. Det vill säga Vi måste skapa värdet på ett effektivt sätt i vår verksamhet. Så att det överensstämmer med det som kunden vill ha ut. Genom att då klart definiera det här värdet. Den här varan eller tjänsten Eller både och Så har vi då möjlighet att Kunna plocka bort saker som Egentligen då inte bidrar Till det värde som kunden Efterfrågar Det är det vi då pratar om slöseri Eller waste på engelska Kan vi plocka bort Allting som inte är värdeskapande Sätt ur att skapa Ett värde som kunden vill ha Då har vi kommit väldigt långt så det är då första gruppen. Den andra gruppen pratar om att identifiera och kartlägga värdeflödet. För att skapa ett värde till kunden så finns det ett flöde som består av ett flertal aktiviteter. Och där packas ju ihop eller förbinds i processer. Processerna är ju någonting då som repetitivt skapar det här värdet för våra kunder. Vi måste kartlägga så att vi förstår vad det är som skapar värdet. Det vill säga vilket flöde i vår verksamhet som skapar värdet. Och vi kommer då att se, om vi har utgår från en linjeorganisatorisk organisation, att vi kommer att få flöden som går över de här olika organisatoriska gränserna. Och det är här man då pratar om att flödena går från höger- eller från vänster till höger. Och linjen är som stuprör som går upp ifrån och ner. Det är ju inte så att alla processer berör alla linjeorganisatoriska delar. Men det skär många gånger rakt igenom ett flertal av de här organisatoriska delarna. Så nummer två är ju alltså att identifiera och kartlägga de här värdeflödena. Nummer tre... Det är då att när vi har förstått hur flödet ser ut, hur värdet ser ut i vår företag, vår verksamhet, att då ta till sig det hela och så på ett kraftfullt sätt se till att vi minimerar slöseri i det här värdeflödet och att vi designar upp ett mer effektivt flöde. För kartläggning. Som jag beskriver kartläggningen så är det bara att förstå hur det ser ut här och nu idag. Medans att designa eller skapa det är då att göra flödet mer effektivt in i framtiden. Det är då vi designar upp det på det sätt så som vi vill att det ska se ut. Det leder vidare till den fjärde gruppen. Den fjärde gruppen pratar om pull eller drag. Vi ska se till när vi designar vår verksamhet att vi har ett drag, ett pull genom vår organisation. Eller vår verksamhet genom vårt flöde. Det vill säga det är kunden som ska dra ut ur processerna. Det är kundens efterfrågan som ska styra. Det är till skillnad då, eller kontrast mot ett tryckande system där vi trycker ut så mycket saker som möjligt ur vår verksamhet. Och hoppas någonstans i slutändan att det ska finnas ett behov av detta från kundernas sida. Ser vi då varutillverkande företag så ser vi skillnaden mellan massproduktionen som inledde industrialismen där vi då tryckte ut cyklar och pannor och stekpannor, kokkärl, allting därför att det fanns ett sånt stort en sån stor efterfrågan där ute. Så det var bara att trycka ut alltihopa, ut på marknaden. Med ökad konkurrens och med ökad kvalitetsmedvetenhet från kunderna så funkade det inte den här längre. Utan vi var tvungna att tänka till och ändra angreppssätt. Och då var vi tvungna att producera utifrån vad kunderna ville ha när de ville ha det. Och då ville till att vi formar de här processerna på ett sådant sätt så att kunden får det de vill ha vid rätt tillfälle. Och det här kan vi då anamma även för tjänsteproducerande verksamhet. Det vill säga att vi ser till att vi finns på rätt ställe med rätt service. När kunden så önskar. Och där kan vi applicera utifrån hemtjänst till exempel. Där vi ser till att vi tar hand om kunden, serverar som då kallas brukare oftast. Att vi serverar frukost och lunch och middag och så vidare. När kunden så önskar. Inte när vi i organisationen tycker att det är bra vilket vi ser skriverier om i tidningarna där gamla människor får gå och lägga sig klockan 19.00 därför att det är då man har tid från hemtjänsten att komma och hjälpa den gamla att gå och lägga sig men det är ju ingen av oss som inte behöver den hjälpen som skulle tycka att det är okej okay att bli tvingad att gå och lägga sig klockan 19 utan man kanske vill sitta och se aktuellt på kvällen eller TV4 nyheterna klockan 22 och därefter vill man gå och lägga sig det här är ju naturligtvis en utmaning för, om vi nu tittar på hemtjänsten då, som jag exemplifierar detta med, att se till att vi har den servicen när det behövs. Och hur löser vi då detta? Ja, det är den här som är den gårdiska knuten i att använda sig av lin för att se till att vi kan så att säga, hitta rätt lösningar på de här utmaningarna. Nästa grupp av principer, det är perfektion. Det är den femte och sista gruppen. Perfektion handlar ju då om att vi skapar en kultur av ständiga förbättringar. Om vi kan få kulturer och attityder att genomsyra vår organisation så kommer det att leda till en ständig förbättring. Och organisationen och vi människor ska ständigt sträva efter att då bli bättre. Och både i det lilla och i det stora och varje dag och varje vecka och så vidare så ska vi jobba med ständiga förbättringar. På japanska så pratar man ju om termen då kaizen, vilket betyder bra väg. Och det är precis att jobba med den här ständiga förbättringen. Små steg hela tiden mot en förbättring som gör att vi som sagt är bättre imorgon än vad vi är idag. Så det var alltså de fem grupperna. De här 14 ledningsprinciperna är paketerade i de fem grupperna. 1. Specificera värdet sett ur kundens perspektiv. 2. Identifiera och kartlägg värdeflödena. 3. Skapa och designa det effektiva flödet. 4. Pull. Ha ett drag i verksamheten där kundens önskemål är styrande. Och 5. Perfektion. Jobba mot ständiga förbättringar. Så då vet du lite mer om de fem grupperna. I nästa avsnitt så kommer jag att gå igenom och titta då på grunderna i den här Toyotas modell. Med de 14 ledningsprinciperna. För Toyota använde någonting som man kallar för 4P-modellen. Där man i sin tur paketerade ihop de här 14 ledningsprinciperna. Så att jag kommer att gå igenom det. Nästa gång så lär du dig mer om hur Toyota såg på sina ursprungliga 14 ledningsprinciper. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej!